0: Брати і сестри, ми сьогодні з вами будемо роздумувати над місцем, яке записано в Дії Святих Апостолів, Дії Святих Апостолів, 16-й вірш, 16-й розділ. І там є дуже відома фраза, коли до апостола Павла прозвучали слова. Ми читаємо з 9-го вірша. І Павлові з'явилося видіння вночі якийсь македонянин, став перед ним і благав Його, кажучи, прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це ведіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Ви знаєте, є а, одне місце в посланні до Филипян, самих перших віршів, які дуже приємно читати, про цю церкву. Там записано так. Каже, Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса. Послухайте уважно, уважно, що він дальше скаже. До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филиппах, з єпископами і деяконами. От коли читаєш, знаєте, Филип'ян, це вже ти бачиш перед собою вже сформовану церкву, правда? Сформована церква з служіннями, з диконією, з присвітерами, і не один. Він каже, вживається множина єпископи. Це була, і це була церква, це була церква ревна в служінні, в допомозі і підтримці місіонерів. І одним з яких був Павло. Ви знаєте, як, от як приємно читати такі слова про, про таку церкву. Як приємно бачити таку плодотворну і гарячу церкву. І ми сьогодні з вами подивимося на початок цієї церкви, на те, як тільки цей заклик від Господа прозвучав до апостола Павла відправитися в Македонію. Ми читали про те, що вночі апостолу Павлу з'являється видіння. Колись якийсь Македонянин він стає перед ним і каже «Прийди до нас, прийди до нас і нам поможи». Я думаю, що ми добре розуміємо, що а, до Павла в Мак... з Македонії ніхто не приходив в цей час. Це не було якась людина, знаєте, яка прийшла до тебе в гості вночі. Ніхто не брав телефон, ніхто а, не набрав його чи по фейстаймі, сказав, давай, приходь сюди. Це було видіння, це було видіння, поклик від Бога. Це на... наказ, який прийшов від Бога. Тобто, цей, цей чоловік, це видіння. Це Бог говорить зараз до, до Павла, щоб звіщати Слово саме в Македонії. Саме туди він його посилає. І Бог через це видіння відкриває свою волю. Тобто це не була якась людська пропозиція для апостола Павла, це була воля Божа і покликання його до, до Македонії. Саме Господь, він вибирає місце благовістя. Саме Господь, він вибирає місце благовістя. І Македонія – це є цей заклик до благовістя та місії. Ви знаєте, коли ми читаємо, ми читаємо взагалі про місію і початок цього служіння, то справа місії, справа місії, знов скажу, що це не є просто людська от ідея якась. Справа започаткування місії це є ідея, яка прийшла від Духа, Свято, від Духа Святого. Це служіння, яке встановив сам Святий Дух. Ми читаємо про це в 13-му розділі. В 13-му розділі ми читаємо такі слова. Цієї ж книги дії святих апостолів. «Як служили ж вони господеві та постили, про рік хто? Дух святий! Відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх». Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Зверніть увагу, що ця ідея не прийшла від людей. Місія – це було слово від Духа Святого. Тобто, ну, не церковна рада зібралася в Антіохії, знаєте, сіли, от вони видвинули таку ідею. Недеякуни не, чи пресвітери роздумували, і от прийшли до такого висновку. от правильно це буде робити, що потрібно служіння місії. Місія – це служіння, встановлене Богом, встановлене Духом Святим. А тому місія повинна бути невід'ємною частиною служіння церкви. Okay? Тобто, якщо Господь її ставить, то сама місія, це не те, що ми можемо відсунути на задній план, це сама місія повинна бути невід'ємною частиною служіння церкви. Ніхто не може сказати, ага, ну, так ти собі придумав, так ви собі придумали. Це не так важливо, або важливо займатися тільки от хором, або тільки от милостиню. Це важливо. Це точно важливо. Але також і місія щоб побачили в тексті, вона також встановлена Духом, Духом Святим. Це служіння, яке Господь дарує для церкви. Тому що Дух Святий, він започаткував місію, правда? Ми бачимо в цій історії, він і є керівником її проєктів. Оці проєкти місії Дух Святий є керівником. І Саме його керівництво потребує церква, саме його керівництво. І ми бачимо, Всього кілька віршів перед тим, коли ми дивимося от 16 розділ, якщо у вас є в Біблії, відкрите, будь ласка, ми бачимо, як саме Дух Святий направляє їх. Він дав це служіння, він є його керівником і він їх направляє так, як йому потрібно. І він направляє Павла в місіонерські подорожі. У шостому вірші ми читаємо про те, що Дух Святий не звелів провіщати Слово в Азії. І апостоли пішли до Мізії. Потім знову наступне, каже, Дух Святий також коректував їхні бажання в своєму вірші. Коли вони хотіли піти до Вітіні, ми читаємо, заборонив Дух Ісусів. Ви знаєте, для нас, ми повинні для себе звернути увагу на ці слова – ми не розуміємо всіх планів Духа Святого, як, як і куди направлятися. Тому потрібна молитва і шукання Божої волі. Молитва і шукання Божої волі. Не, рв... не варто рватися туди, куди Господь не поклика вас. Не варто. Щонайменше це буде не Духу Святому. І успіху, переважно, ми бачимо в історії, попередній історії, воно в цьому не буде. Бажання, вони повинні, оці бажання відкоректуватися Господом. І я ще, ще раз повторюся, хороші бажання повинні бути скоректовані Духом Святим. Можна мати хороші бажання йти до Вітінії Чазі, проте це не буде те місце, яке в даний момент Дух Святий бажає бачити там нас. Навіть наші хороші бажання можуть бути не згідно волі Бога. Ви знаєте, дуже часто ми починаємо як би, ага. От хороше бажання. У мене є хороше бажання, значить, значить, воно має бути. Воно правильне. Не завжди так є. Я хочу ви побачили, що навіть апостол Павло, маючи от хороші бажання, це дійсно хороші бажання, йти в це місце. Що спогано? Ні, це є добре, це правильно. Чи неправильно? Дух Святий, забороняємо. І ще раз, цей момент, що ми повинні шукати волі Божої, повинна бути ця коректовка наших навіть хороших бажань. Коректовка Слову Божим, коректовка і порадами братів і сестер, коректовка через молитву вона повинна бути. І ми повинні це побачити, що не всі навіть наші хороші бажання – це й те, що потрібно зразу робити. У 9 вірші ми бачимо, що Дух Святий направляє місіонерів благовісті через заклик про допомогу від македонянина. І, ви знаєте, от саме так і от зрозумів це ведіння Павло. Це не було просто від людини. Ми читаємо, як побачив він це ведіння, то ми хотіли зараз піти в Македонію. Дивіться, що він далі каже. Зрозумівши, що хто? Македонянин? Чи Господь нас покликав звіщати їм Євангелію? Ви знаєте, коли ми читаємо це слово, ми для себе я роблю такий висновок, що заклик, послухайте, заклик про допомогу це і є поклик Духа Святого. Я, я знаєте, думаю так, що а, Господь міг просто сказати Павлу, іди туди, правда? І все. Не треба було македоніана, на який просить про допомогу. Він міг просто сказати, піди в це чи в це місце, і все. Так, він, наприклад, сказав до Ананії, так? піди на вулицю, що зветься Простою, і там в домі знайдеш Савла. Але в цьому місці, в, цьому, в, цьому в справі місії, Бог використовує оцей образ. Я думаю, що не даремно. Те, що Він посилає людину, яка просить нас, або просить Павла, просить нас в церкву про допомогу. Правда? Думаю, що це дуже важливий принцип про те, що заклик, який ми чуємо від наших братів і сестер, ми повинні в першу чергу сприймати як оцей поклик від Духа Святого. І ми повинні молитися про це, тому що через оцю прохання про допомогу в даний час Дух Святий може стукатися до нашого серця. «Прийди в Македонію і нам поможи». Ам, сьогодні Господь, Він закликає нас через прохання і про допомогу від наших братів і сестер, місцевих церков, чи це в Україні, чи в інших країнах. І оцей заклик, Він звучить – «Прийди в Македонію і поможи нам». І в цей момент, знаючи це писання, ми повинні для себе перевіряти, думати, молитися. Може це Господь кличе мене, тому що Господь кличе Духом Святим через заклик про допомогу від братів і сестер. Ми читаємо про те, що апостол Павло, коли він почув цей заклик, то прийшло, прийшов і послух, правда, оцей послух покликаню. Святий текст Біблії каже про те, що зрозумівши поклик, Апостоли відразу хотіли піти в Македонію. То ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Знаєте, коли от, а, ви слухаєте, і коли Петро задавав запитання, я скажу так, покоріться цьому поклику. Господь кличе, і від нас оце є покора, покоріться, послухайтеся цього поклику. Господь кличе на місію, покоріться. І це сьогодні заклик, заклик покоритися Богу, не розбивати своє життя, але покоритися Богу, коли є цей поклик в серці, дати на нього сказати так. І зрозумівши поклик від Господа Павло, ми знаємо, з ними хто ще був? Сила, Тимофій, і ще одна людина, яка про себе тут каже «Ми». Знаєте, от, ми бачимо Лука час від часу, от, в декількох місцях тільки діє святе ті апостолі, є таке слово «Ми». Є ще одна людина, яка була в цей час з ними. Це Лука, який, який пише. Їх четверо було. Вони відправляються з Троади, і вони прибувають до Филип, першого міста в Македонії, вони кажуть. І тут от Цих Филиппа, оцей поклик, і прозвучав, тому що там було троє людей, яким потрібна була допомога зараз. І про першу людину ми читаємо, це була Лідія з 12-го вірша. І пробули ми в цій місті кілька днів. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви. І посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася і жінка одна, що звалася Лідія купчиха кармазином з міста Тіатир, щоб Бога вона шанувала. Господь її серце відкрив, щоб вважала на те, що Павло говорив. А коли ухрестилася вона її дім, то благала нас кажучи, якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до Господи моєї і живіть. І змусила нас. Павло Лука підмічає. Змусила нас. Настойчова жінка. Ви знаєте, 13-й вірш, от він говорить про те, що пройшло вже декілька днів. От вони сидять, Пройшло декілька днів, правда? І ви знаєте, от я думаю, він не даремно каже, що вже, ча, вже час, і, час іде, правда? Час іде, вони там нічого не відбувається. Вони далі в Филипах. І ось вони вирішують таку річ зробити. В суботу відправляються на берег річки, де було місце молитви. Ви знаєте, от коли читаєш дії, я думаю, ну я не знаю, я, я не бачу іншого місця, де ще от є про евангелізацію написано благовістя на берегу річки. Правда? Зазвичай, зазвичай, тільки вони приходили в місто. Що робив апостол Павло? Куди він йшов? Він йшов в синагогу, правда? Він йшов в синагогу. Там, зазвичай, він розказував про Івана. І там він починав. Тепер, замітьте, проходить декілька днів, синагоги немає. Синагоги в тому місці немає. І щоб створити синагогу, знаєте, кажуть, потрібно 10 чоловіків. Чоловіків. Тобто, чи їх в Филипах не набралося, а швидше всього, тому що жінки були, значить, були чоловіки. Швидше всього, що ці люди, ці чоловіки, коли їхні жінки йшли молитися, вони були байдужі до духовного життя. Проте те, що ми якраз бачимо, що на березі річки цієї зібралися жінки. Зійшлися єврейські жінки, у них мають бути чоловіків. Чоловіків на місці молитви не було. Ви знаєте, от, коли думаєш от просто зупинитися. І, ну, плачевна ситуація. Плачевна ситуація в тому, що коли дивишся духовне лідерство, правда, в молитві, і ти бачиш, воно занедбано було чоловіками. Чому ж жінки вони завжди ревнують в цьому питанні більше? І, як бачимо, проблема цього чоловічого, чоловічого духовного лідерства, вона досить стара. Вона досить стара проблема. Ремарка, яку Павло пише в першому Тимофії, другий розділ. Він каже так. Отож, хочу я, щоб мужі чинили... Послухайте ще раз. Мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки, без гніву та сумніву. Чоловіки, і дивлячись цей текст, будьте духовними лідерами в молитві. Та ти, коли церква збирається на молитву, ви перші маєте бути там. Саме батьки. Коли у нас молотовне зібрання в п'ятницю, батьки, ви перші маєте бути тут. Ви саме перші маєте бути тут. Коли в церкві молотовний сніданок, ви перші, батьки, маєте підбадьорювати сім'ю, бути тут. Я думаю, дивлячись у цей текст і бачачи цю ситуацію, до вас сьогодні заклик. Дружина і діти повинні наслідувати ваш заклад, приклад в молитві. Не вони приходять молитися, а ви сидите і байдужі до цього життя. Бог кличе вас, щоб ви були тими, хто підіймає мужі, які підіймають чисті руки в молитві на кожному місці, де ви є. Вони повинні бачити вашу сім'я, ваш час в молитві і брати з цього приклад. Ви знаєте, коли одне немає цієї синагоги, зазвичай він йшов в синагогу, він починав в синагогу. Филипа її немає, вже декілька днів вони сидять. А, може, не треба благовістити тут, а може йти в наступне місце. Ви знаєте, от цікаво, що дивлячись на цей текст, бачиш, потрібно шукати можливості. Потрібно шукати цієї можливості, шукати відкриті двері. Якщо двері синагоги закриті, Є інші двері. Субота рано, на річці. Це були інші двері, які вони використали. І вони, бачили, шукали ці можливості. І знову, знаєте, ми привикли до різних, до до якихось своїх методів благовістя може. Приходить момент, ці двері закриваються. Що далі? Написано «Стукайте, відчинять вам». Багато з нас, скажу так, привикли до великих єваналізацій, з великими приміщеннями, стадіонами, наповними людей – коли зараз це не працює, що робити? Знову скажу, шукайте відкриті двері, шукайте можливості. Можливо, це не є СНО, це є берег Ріжський, зовсім інше місце. Шукайте можливості. Зараз саме потрібно особисте благовістя, яке було взагалі потрібне завжди. Пандемія, вона багато чого змінила, вона змінила і благовістя. І Павло змінює цей свій метод, звичайний, як він робив, коли він починав синагогу. І з суботу він відправляється на берег річки, де він знав, що будуть збиратися молитися. І тут зібралися жінки на, на молитву. І одна з цих релігійних жінок була Лідія. Вона не була, я так думаю, не була з ізраїльського народу, але вона шанувала Бога, та, хто шанувала Бога. Релігійним людям також потрібен Христос. Людям, які моляться, релігійним людям. Їм потрібен Христос. А таких людей є дуже багато. І ви знаєте, от Павло, він, Павло Сила, Тимофій, Лука, він каже, вони, вони зібралися на це місце, вони посідали, і знову вони розмовляли з жінками, що посходили, посходилися. І ця розмова, ми бачимо, вона зайшла про Ісуса, який був розпяти в Єрусалимі, який воскрес згідно Іванлії, який є спаситель для всіх людей, хто вірує в нього. І отут починається оця робота Бога в серці цієї людини, коли вона чує Євангелію. Ми читаємо про це 14-го вірша. «Прислухалася жінка одна, що звалася Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатир, щоб Бога вона шанувала. Господь її серце відкрив, щоб вважати на те, що Павло говорив. Віра від слухання». І Лідія, вона слухає оце Слово Боже, і серце її відкривається до Євангелії. Воно, Лука зауважує цей момент, що Господь, він відкрив її, оце все, її серце побачити красу розпятого Месії. В ранах його побачити своє зцілення. Вона слухає проповідь, і серце зігрівається від цих слів. Вона розуміє і вона вірує своїм серцем Христа. Вона словами Іоанна, апостола Іоанна, можна сказати, навчилася від Бога. І вона приходить до Христа. Вона робить оце рішення визнати Ісуса і слідувати за, і слідувати за Ісусом. Ось спасіння це ця дивовижна робота, надзвичайно дивовижна робота в серці людини, коли Бог відкриває це мертве серце, це розбиває ці окови рабства, гріха і дає життя цій людині. Павло, він, коли він порівнює, у нього є дуже яскравий образ, як він порівнює оцю роботу Бога, коли людина чує Євангелію. Він записаний в першій посланній до корентян, написано такі е, слова. «Коли ж наша Євангелія є закрита, знову це саме слово, вона закрита, це Лідія, інших жінок, які закриті серце, то закрита для тих, хто гине» для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а він – образ Божий. Бо ми, лунає проповідь, не самих себе проповідуємо, але Ісуса Христа – Господа. Це, що робить Павло зараз. Він проповідує Євангелію. Людина має почути Слово. «Ми ж самі раби ваші ради Ісуса». Тепер дивіться оцей образ, який він використовує. «Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з семеріви». Це коли? Це творення світу, не? буття. Коли Бог каже Слово і стається світло. Коли Бог каже Слово і стається світло. У серцях наших засяє. Те, що стається з Лідією, відкриває її серце, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі, в особі Христові. Це світло, це відкриває дорогоцінність Христа. Людина бачить в його ранах своє спасіння. І ця дорогоцінність, вона відкривається через дію Бога. Він відкриває серце, або синонімічний оцей вираз корентян, він дає наказ світлу засяяти в серці. І цю дивовижну дію Павло порівнює з творінням. Бог, він каже світло, він каже в серці людини, щоб людини очі відкрилися, вона побачила Христа, коли вона чує Євангелію. Наша робота з вами проповідувати Євангелію. Наша робота з вами шукати ці можливості, шукати ці відкриті двері, нести слово про Ісуса Христа. Божа робота відкривати серця і давати віру і спасіння. Наша робота молитися, щоб милосердний Ісус, він проявив свою милість над цією людиною, і дав їй покаяння і навернення. І знаєте, ми про неї зразу читаємо, що коли оця людина вона вірить, є зразу якась Зразу слідує дія, це є послух. Написано так: якщо, ем, коли вона пос, переслухалася, то Господь їй серце відкрив 15-й вірш. А коли вона охрестилася? Віра, о, ця віра, жива віра, вона супроводжується завжди послухом, заповідьм та служінням. Жива віра, вона завжди проявляється в послугу заповідям Ісуса Христа. Ісус каже так, якщо заповіді ви зберігати мої будете, то в любові моїй перебуватимете. І про Лідію ми читаємо, вона, вона охрестилася, вона її дім. Хрещення – це є заповідь Христа. Він заповів у великому дорученні, яке сьогодні цитували. Там про нього згадується. Тож ідіть, і навчіть всі народи. Далі як сказано? хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Коли я вірю, коли ти віруєш, виконай заповідь. Віриш в Христа, виконай заповідь, прийми хрещення, визнай перед усіма. я вмер для гріха, я живу тепер для Ісуса. Де, хто каже, я ще не готовий, це невірна думка. Писання каже, якщо ти віриш, виконай заповідь. Якщо ти любиш, виконай заповідь. Можливо, ти роздумуєш про якусь заповідь Христа сьогодні, я не знаю, слухати, чи ні. Любиш Христа, виконуй його заповіді. Любиш Христа, виконуй його заповіді. Ви знаєте, є фраза, яку я перший раз, ну не знаю, побачив, напевно, в тому тексті, хоча скільки разів його читав. Лука відмічає одну цікаву річ. Охрестилися Лідія, Продовжить. і хто? Їдім, це Хто? Чоловік входить в дім чи ні? Входить. Ще, діти є? Ну, діти, якщо дорослі, так. Лідія, замітьте, це дружина, мама, яка принесла Єванглію в свій дім. Віра в цей дім прийшла через дружину, через маму. Ви знаєте, от дуже схожа ситуація вона була в, з, з Тимофієм. І він там був. Я думаю, коли він дивився на ту ситуацію, він може згадував свою сім'ю, тому що він був присутній в цій ситуації. Він, коли ем, віра прийшла в його сім'ю, в сім'ю Тимофія через бабу і маму. «Я привожу на пам'ять собі, Павло пише до нього, твою недоцемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лугідії та в твоїй матері в Нікії. Певен же я, що тобі вона оселилася». Македонія мами, послухайте уважно, Македонія мами – це в першу чергу сім'я і діти. Вона в першу чергу через маму прийшло слово до її дітей, прийшло слово до її чоловіка. Привести до Ісуса свою сім'ю, своїх дітей – це величезне знаєте, питання і завдання, яке стоїть сьогодні перед тобою, мама привести до Ісуса свою сім'ю. І в цьому служінні Лідія є яскравим прикладом жінки, віри, через яку в її її сім'ю прийшло Слово Боже. Прийшло Слово Боже. Ви знаєте, Лідія, вона була не тільки слухняна, тобто віра, послух є, вона служила. Оце якби такий, знаєте, яскравий образ зразу. Вона служила. Ми читаємо Господій дав дару цей гостеприємства. А коли ухрестилася вона її дім, то благала нас кажучи, якщо ви признали, що вірна я Господеві, прийдіть до Господи моєї і живіть. І змусила нас. Любов до Христа, вона виражається в конкретному служінні його дітям і забезпеченню їх потреб. Вона бачила цю ситуацію Павла, і співробітники, вона дуже добре розуміє, що відбувається, вони тільки при, приїхали, так скажу, в цю країну, або все це місце, вони шукають місце, де, де зупинитися всі ці речі, там, знає, з рентом, чи, і все, що зв'язане. І ви знаєте, коли подумаєш про це, ну, в реальність, якби війти, кормити чотирьох дорослих чоловіків, ну немало і небагато, правда? Я думаю, хазяки, вони дуже розуміють, скільки то є. Хто у вас має чотирьох хлопців? Ви дуже добре розумієте. Да? І, ви знаєте, ну, трохи є роботи. В Лідії не було, замість, в Лідії не було газу, електрики, в неї не було правильної машини. В неї цього не було. Мабуть, саме тому, знаєте, що гостеприємство, воно не таке легке діло, то Петро каже, дивіться, як він каже, «Будьте гостинні один до одного без нехоті або без нарікання». Чому? Тому що, коли ти собі почнеш думати, скільки так, грошей треба, а ще приймати гостей, а... і коли почнеш думати, охота пропадає. А якщо гості затримуються, а завтра зранку вставати, а ще, прийм... а ще як їх треба ще і прийняти, як цих, а ще кормити. Навіть, як би... І оці думки, вони, вони нас відштовхують від гостеприємства. Проте любов до Христа, вона, от відкрила, от серце Лідії, вона відкрила серце Лідії, і двері її дому відкрила, не тільки серце, а двері її дому. Будуйте мости, будуйте мости через гостеприємство. Коли останній раз двері мого дому були відкриті для гостей, і в першу чергу для братів і сестер помісної церкви. брати і сестри, розвивайте цей дар, будьте ревні в гостеприємстві, вона була дуже ревна до того, що змушувала людей приходити. Гостеприємство, воно служить також ділу місії. І Лідія, вона прийняла місіонерів і допомагала їм, їм в їхніх потребах. І отут ця історія. Друга, друга, людина, друга людина, якій потрібна була допомога, це, ми читаємо, з 16-го вірша. Була, коли вони от ходили на молитву, була там одна служниця, пам'ятаєте, так? Да? Там була одна служниця, і, ну, знаєте, український текст, ну, дуже гарно передає. Вона каже, вона їх перестріла, ви відчуваєте, да, оце навантаження слова, і кричала вслід за ними, оці люди, це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу спасіння. І так вона робила багато днів. Слухайте уважно зараз, бо я не знаю, чи в англійському, я не перевіряв, ви мені скажете, чи в англійському. Так є. Коли написано, а, вона перестріла їх, це вони випадково зустрілися, чи отак, ну, пішла та, ішли вони, і тут раз, і ми зустрілися. Коли ви перестріли когось, у вас є точно intentions, розумієте, так? Да? Тобто, оцей момент, що це не був якийсь випадок, це була запланована зустріч. Це була запланована зустріч і зустріч з не з добрими намірами. Коли ти перестріваєш це зовсім тебе не хороші наміри в серці. Або якесь вияснення, щось треба вияснити. Саме слово носить оцей негативний характер. Да? Перестрівають коли? Коли хочуть вияснити відносини. Правильно? Тобто служниця, замітьте, оцей момент, і це треба зараз побачити. Я хочу, щоб ви почули, що вона не мала благих намірів були правильні слова, були правильно сказані дуже хороші слова, в серці були інші наміри. В серці були інші наміри. І коли вона казала слова о ці раби, люди – це раби Бога Всевишнього, мотиви і план, який стояв зараз за цими словами, був зовсім інший. І ви знаєте, я от думаєш, що про цю ситуацію, Ворог наших душ, він, він, знаєте, він бачить, що він не може помішати вже проповіді і Він вирішує зробити одну тактику. Він пристає до істини. Да? Він починає її хвалити. Ну, щоб йому частина була з, того, а, з цієї хвали, да? що люди приходять до апостолів. А хто їх туди послав? Хто підтвердив істині цих апостолів? Хто? Оця дівчина. Да? І вона до неї прийдуть що запитати. І вона скаже. Тому що люди її почнуть поважати. Розумієте? Вони почнуть слухати. І пізніше люди будуть її слухати. Вона ж правду казала. Чи не так? Правду казала? Правду казала. Є, знаєте, така приказка. Диявол вам скаже правду сто раз. Щоб сказати неправду сто перший. Ця тактика, вона використовувалася тоді, і вона, послухайте, активно використовується зараз. З кінця, даже середини минулого століття, Весь еку... екумінічний рух практично будується на цьому положенні. Якщо ми не можемо зламати ці церкви, якщо ми не можемо зламати Євангелію і проповідь про праведність Ісуса Христа, що треба зробити? Тепер ми проповідуємо праведність. Послухайте, як люди говорять, особливо я говорю за еку... екумінічний рух, всі терміни, які ніколи не вживалися, які вживалися тільки євангельськими християнами, зараз вживаються ким? Всіма. Правда? Чи не так? І коли святкують реформацію, де її святкують? Всі святкують реформацію. Ви вас це не дивує? Коли вживають слова «Ми віримо, ми віримо в Ісуса Христа, Він є Спаситель, Він дійсно є Господь, Ми віримо, Він дав нам праведність, Свою кров пролив». Хто це говорить? Тільки віруючі це говорять? Ні. Ви замітте, що ця тактика, вона залишилася, це є основна тактика, яка йде, була, йде, йшла зараз, і вона знову активно пропагується. Коли ми читаємо, знаєте, про культи, да, то вони, вони так само. Коли ти перший раз зустрічаєшся, чи ви зустрічалися, наприклад, з мормонами, да, він говорить, я взагалі, я начинаю, ти починаєш терятися, бо ти не розумієш, якби ті, всі ті самі слова. І знов те саме, той самий принцип. Якщо не можна зламати, треба використовувати все, що вони говорять. І ці самі слова. Тому що, коли ви приєдналися до них, вони начнуть вас слухати. Інші пропонують хорошу проповідь, хорошу музику, хороше поклоніння. Почніть слухати. Пам'ятайте ще раз цю приказка, що вам скажуть правду сто разів, щоб ви прийняли неправду 101. перший. І не знаю, от, коли ви дивитеся на це місце, скажіть, що не треба звертати увагу на джерело. Треба звертати увагу на джерело, звідки приходить. Звідки приходить слово, звідки ви слухаєте по інтернету різні проповіді, звідки ви слухаєте пісні. Тому що є певна методика, і ця методика активніше використовується. І вона, якщо ви подивитесь, я просто не зараз про це говорити часу, але якщо ви прочитаєте про економічний рух, він активно заполонив дуже багато церков активно. Вона, вона прогресує і має успіх. Тому, коли ми дивимося на це, ми повинні звертати увагу на, на джерело прославлення, на джерело проповіді, звідки ми черпаємо цю інформацію. Звідки ми черпаємо цю інформацію. Замітьте реакція апостола Павла на правильні слова. Він чує правильні слова, правда? Ну ж правду говорить, чи ні вона. Правду каже, чи ні? Правду. І написано про Павла. Він розуміючи мотиви, знаєте, от дивишся, і ти розумієш мотиви людини. Куди веде така допомога, він обурився і сказав, «І обурився, Павло». Ви знаєте слово «обурився», да? Це ти вже трошки почервонів, знаєте, в вже, тебе вже піднімається гнів на те, що ти бачиш. Тому що ти бачиш, як ця тактика починає діяти. Ти розумієш, що правильними словами і правильними діями починає відбуватися зовсім неправильні речі. І він каже, обурився Павлою, обернувся і промовив до духа. У ім'я Ісуса Христа велює тобі, вийди з неї. І з того часу, Той вийшов. Ви знаєте, ця практика, ця тактика вона перемагається з силою імені Ісуса Христа. Це сила імені Ісуса Христа. Він є Пан, і Він є Господь. Він є наш Бог. Петро каже про нього, пише так. Зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, йому підкорилися ангели, влади, сили. В Колосян він пише, Павло пропише про Христа. Сміливо він вивів їх на посміховисько, перемігши їх на Христі. Знову післання до євреїв. Усе підав Ти під ноги Йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого, йому не піддано. І знову в 10 розділі євреї він каже, «Він за гріхи світу приніс жертву один раз, і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладати за підніжка ніг його». Дуже яскраво Павло пише про все володарювання Христа в 15-му 15 розділі Коринтян Належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми Як ворог останній, смерть знищиться, бо, все, бо під ноги його він все впокорив Царем нашої Вселеної є Господь Ісус, де є переможений ворог і ім'я Ісуса Христа дарує свободу і перемогу для тих поневолених і поневолених дияволом грішників. Це ім'я є всесильне, і воно дарувало воно дарувало спасіння оцій людийді, і воно дає перемогу і визволення цій дівчині. В ім'я Ісуса є свобода, зцілення, прощення, сила, благодать і перемога і перемога. І Бог він засвічує. Він засвічує через суддію авторитет писання, авторитет свого слова, авторитет цієї доброї звістки. Євреїм каже так, воно, тобто Євангелія, проповідувало спочатку від Господа, через, тобто Ісуса Христа, ствердилося нам через тих, або proof, it's proven, через тих, хто почув, коли Бог, Бог виявляє свою дію, Бог підтверджує Євангеліє, що саме в Ісусі Христі, не в інших речах, а тільки в Ньому є спасіння. І Бог через ім'я Ісуса Христа Він звільняє цю дівчину. І ми віримо, ми віримо в Євангелію не тільки сказану, але й підтверджену. Ми віримо в підтверджену Євангелію, силою Божого Слова. Ви знаєте, коли оця відбулася історія, прийшла плата. Треба було платити. Так само місіонерам їм приходиться платити. Ми читаємо з 19-го вірша. Пани її, вони побачили, що відбулося, що пропала надія на їхній припуток. Вони, схоп... вони лапають Павла силу і тягнуть його на ринок. В суд, іншими словами. Страждання, в'язниця, страждання, в'язниця знаєте, вони, вони є платою. Вони є платою. Проте, знаєте, коли їх привели в суд, дуже інтересний суд відбувається, як завжди. Їм представили звинувачення. І там звинувачення які були? Рейшал, да? Юдеї. Ніхто не згадав, замітьте, за що мало бути звинувачення? Ну, за те, що твій бізнес да, там десь порушили. За це мови взагалі не було. Забули за це. Попали вони, що, що, ну, за те, що, що сталося з цією служницею. Звинувачення зовсім інше були. Вони бунтують це місто. А це звідки? Хто бунтує зараз місто? Хіба не ті люди, які це роблять зараз? Вони і бунтують місто? Що вони, вони кажуть, кажуть вони навчають звичайів, які нам, римлянам, не потрібно робити. Зачекайте, а хто тут римляне? Хіба не апостол Павло і Сила, що стоять? Правда? Ви заміте, оцей момент, такий, знаєте, надуманий суд, постійно цей надуманий суд, для того, щоб підбурити натоп. І натоп дійсно піднявся на них, начальники здерли з негодежу, звеліли різками їх сікти, завдавши багато їм ран, посадили в'язницю. Ми читаємо, ми знаємо про те, що апостоли, вони були римськими громадянами. І вони могли вже дати знати, що вони римські громадяни, і що все так просто вам з рук не зійде. Вони вже могли, знаєте, якби вимагає оця людська натура наша. Зразу піднімається оце праведне я, і ти мені так, я тебе зараз потягну в суд, що ти точно будеш знати, що римського громадянина трогати не можна. Правда? Дивіться, що говорить Петро про цей приклад. І цей приклад для нас, він може бути дуже-дуже потрібним. Він каже про Христа. Коли Христос був лихословлений, він не лихословив взаємно. Коли він страждав, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Це саме робили апостоли. Коли вони страждали, вони довірили Богу цю ситуацію і передали все в його руки. Так само вони йшли по слідах Христа, який коли страждав, він не погрожував. І знаєте, я хотів звернути ще декілька хвилин просто звернути увагу просто на один поєнт з цієї історії Сторожем. Взагалі, от дивишся, да, от що має спільного ця в'язниця, землетрус, страждання і благовістя? Виявляється дуже багато спільного. Природні явища мають дуже багато спільного з Євангелією. Бог використовує різні методи та шляхи. У посланні до филиппян Павло буде пізніше казати, каже, я бажаю, щоб ви знали, те, що сталося, мені вийшло більше на успіх. Спочатку, може, ми не розуміємо ситуацію, не розуміємо, чому вони попали в в'язницю, вроді би все обмежили, все закрили, все обмежили. Насправді вона пішла на успіх. І страждання, в'язниця, і природні явища, вони Богом направляються для проповіді Євангелії. І кайдани так само служать успіху, я не знаю, може хтось з тих людей вже потирав собі руки. Знаєте, от нарешті ми позбулися Павла. Нарешті вони раділи, що все-таки його закрили вже. Там в в'язниці тепер він нічого не зможе робити. Але Бог задумав спасіння оцього сторожа. І ми читаємо це унікальний, я хотів, щоб послухав хор, особливо тих, хто веде музичне служіння. Молитва і спів. Знаєте, от, коли апостолів закрили в'язниці, їх кинули до внутрішньої цієї в'язниці, Ноги закули, що робити? Я не знаю, знову. готувати петиції про порушення прав людини, що робити в цій ситуації? Відправитися в Римський суд, жалітися на життя, нарікати на Бога. Ну, Доповніть самі, ми на, ми на це дуже багаті. Ми ж все-таки для Бога служили, правда? Попали в таку прикрість. Ми читаємо у 25-му вірші, цей відомий вірш. А північної пори Павло і Сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. Апостоли молилися, знаєте, оце, ми знаємо, спів, він не просто так народжується, правда? Коли ви співаєте? Коли ви співаєте? Коли в серці є радість, правда? Коли радість, вона починає виливатися, ти починаєш співати, воно виливається з серця. Спів, він якби, знаєте, заключає або допомінь, complete, оце, що, те, що є в серці в нас. Бог, Він привів їх сюди в Македонію. Господа пізнала Лідія. Господь засвідчив Єванлію, силою своєю, звільнив служанку. Бог діє. І той самий Бог, який був на свободі, є той самий Бог, який є і в візниці. Коли Ісус, Він привів їх в Македонію, то Він їх і привів у візницю. І у Господа є плани на берегу річки. У Господа є плани на вулицях міста. І в Господа є плани у камері візниці. І Лука, він робить таку ремарку. Ув'язнені слухали. Ви знаєте, от, коли подумаєш, от ці огрубілі такі, злі люди, вони слухають хвалу Богові. Коли ти, знаєш, одне, коли чуєш просто спів задоволених життям людей, у них все є, в них все гаразд, вони нічим відрізняються від мене. То що їх слухати? Коли ти слухаєш вдячну хвалу, це серце, да, зломане стражданнями, прикростями, болью, але яке славить Бога, Таке поклоніння притягує. Саме таке поклоніння воно притягує, як, як магнітом. Чому? Тому що в головах цих злочинців, мабуть, є одне це запитання. Взагалі, як так можна? От як так можна? Ми тут сидимо, знаєте, все всередині бурли, ти вже думаєш, як, як повстати проти Риму, якщо їм зробити зле. І ти бачиш людину, яка в такій же самій такі самі ситуації, що робить? Співає. Радіє. Має мир, має мир в серці. І от таке поклоніння Богові, поклоніння оцього зламаного серця, воно притягує непідробне поклоніння. Слухають всі. Послухайте, напівсони, знаєте, дивишся так, напівсони, розсіяний таке, знаєте, розсіяний спів. Кого він буде приваблювати? Кого він буде притягувати? Пісня – це відбиток радості серця. Пісня – це мова серця. Коли ми співаємо не від серця, коли ми молимось, думки блукають, знаєте, просторами десь Вселеної. Воно нікого не запалює. Якщо ми не радіємо Христу в серці, і це ще показуємо своєю піснею, своєю молитвою, в кого виникне запитання, що, хто є цей Христос? В кого? Коли б ми тільки розуміли, знаєте, яку силу має хвала, і який потенціал має оце... Прославлення Бога. І Бог відповідає. Бог відповідає настає землетрус. Ми читаємо про ще один землетрус, діється в четвертому розділі, знову, коли вони молилися. І дуже схожа ситуація. Молитва хвала. І Бог від... виявляє свою присутність. І Бог знову використовує, свою... використовує землетрус як засіб благовістя. Двері відчиняються. І цей чоловік сторож, він просинається, і він бачить відчинені двері, і в нього в голові одна думка. Вони повтікали, що і мені? Смерть, правда? Мені смерть. І оцей звучить крик. Послухайте уважно цей крик, тому що він може звучати сьогодні до когось з нас. Не чини собі жодного зла! Це слово для нас сьогодні, знаєте, не роби собі жодного зла. Страшно? Невирішена ситуація? Повний крах? Дівчина сказала ні на пропозицію. Хлопець не відповів взаємністю. Не чини собі жодного зла. Є Євангелія. Є Христос і Його сильне могутнє ім'я. Звернися туди. Є оця могутна звістка про спасіння в Ісусі. Почуй сьогодні це. Ви знаєте, Я, коли думаю про це, він кричав, тому що, може, та людина вже не чує. І, може, сьогодні хтось вже не чує. За того всього, що відбувається в серці, і що як бачить для себе ці величезні гори страху і всього решта, вже не чуєш. Потрібен цей крик. Крик Єванлії – не роби собі зла. Прийди до Ісуса, не роби собі зла. Знаєте, оце питання, і він задає запитання. Що мені робити? Що мені робити, щоб спастися? Він чув, він чув ту хвалу, і ми бачимо, він чув Іванлію, він чув, він побачив цей землетрус, воно підштовхує його до, до Ісуса. Я не знаю, ви знаєте, землетрусів у нас сьогодні немає, слава Богу. Але є різні ситуації, і ви вже багато разів чули Євангелію. Ви вже багато разів чули цей заклад. І може сьогодні чи на тижні Бог послав вам цей певний трус, певний землетрус в життя ваше. І ці явища, вони для того, ці тяжкі явища, важкі, коли не бачиш вже ніякого виходу. Щоб підшовхнути до Євангелії, Господь хоче показати сьогодні оцей вихід, є вихід в Євангелії, є вихід в Ісусі Христі. Ви її чули? В ранах Ісуса є зцілення. Він вмирав, щоб дати життя. Він свої руки на Голгофі просте, щоб обійняти в нас. Його благодаті є достатньо, щоб покрити гріх. Віруй в Господа Ісуса. Спасіння воно дається по вірі. Має бути оцей особистий відклик. Має бути оця віра, яка покладається на Ісуса. Віра – це ця рука, яка притянута за милістю. Жертва для вас Христа ефективна тоді, коли ви вірите в Нього. Тому сьогодні, для... сьогодні знову лунає оцей заклик. Віруй. Віруй в Ісуса. Прийди до Нього. Не бійся людей. Відкинь страх і стыд. Прийди до Христа. Тому що тільки в Євангелії є спасіння. І ми прочитаємо перед молитвою на закінчення цей ремлян, він каже так: коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо не для спасіння. Каже Босання: кожен, хто вірує в нього, не буде засором. Якщо Господь сьогодні в вас кличе, в вас і оця можливість вийти, покаятись перед ним, покласти свою віру на нього, тому що в цьому є наше спасіння. Хай нас благословить цьому Бог. Амінь. Помоленся.